0: Moin. Heute ist wieder Donnerstag. Willkommen zum Kassenzone.de Podcast-Tag mit Manufaktum. Der Chef Max Heimann war zu Gast und erzählt, wie das Warenhaus der guten Dinge funktioniert und warum auch so klassische Online-Käufer wie ich doch ganz gerne mal zu Manufaktum gehen, dort Stulle essen, und die neueste handgefertigte Axt aus Schweden ausprobieren. Wie funktioniert so ein klassisches Handelsmodell heute noch? Welche Rolle spielt online? Wie sind sie durch Corona gekommen? Und warum hat Manufaktum eine rosige Zukunft? Das erklärt Max alles im Podcast. Viel Spaß dabei. Max, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit einem stationären Thema, würde ich fast sagen. Manufaktum. Das kennt sicherlich der ein oder andere Hörer, aber du musst uns jetzt mal erklären, was Manufaktum eigentlich ganz genau ausmacht äh, und wer du eigentlich bist und wo wir uns herkennen. Erzähl mal.
1: <lacht> Hallo, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, also kennen tun wir uns, glaube ich, noch aus Urzeiten ähm der Otto-Group oder als ich in der Otto-Group angefangen habe, war so einer der ersten Aufträge, die ich bekam, glaube ich, du musst den Alex kennenlernen. Und dann haben wir uns irgendwo in dunkel weg getroffen. Mhm. Ähm, insofern ist auch schon verraten, dass ich vor meiner manufaktum -Zeit eine Vergangenheit in der Otto-Gruppe hatte, wo ich für die Konzernstrategie und zum Schluss auch das e commerce Competence center verantwortlich gewesen bin, bevor ich dann zu Manufaktum gekommen bin. Die Manufaktum-Gruppe besteht aus vier Konzepten. Das ist einmal Manufaktum selber natürlich. Dann haben wir noch Magazin, ein eher Möbel- beziehungsweise Home-and-Living-orientiertes Konzept, sowie Gastronomie-Konzepte, Manufaktum, Brot und Butter und die Lohnhalle in unserer Zentrale in Waltrop, ein kleines Restaurant. Wir setzen auf hochwertig verarbeitete, reparierbare Produkte, sowie ein sowie eine zeitlose Gestaltung und die guten Dinge, die bieten wir auf vielen Kanälen an, ähm, digital über unsere Online-Shops. Wir haben eine irre starke Katalog-DNA, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Wir betreiben einen eigenen Customer Service hier in Waltrop und dann haben wir, wie du schon gesagt hast, ähm, auch eine stationäre Präsenz, 13 Warenhäuser in Deutschland und eins in Wien. Wir stehen seit mehr als 30 Jahren ähm, für bewussten Konsum und haben in unserer letzten Kampagne im letzten Jahr zudem noch dem Wegwerfen den Kampf angesagt. Wir wollen mit unseren Produkten ähm, aus äh, alltäglichen Ruti Routinen etwas Besonderes machen und hierfür bieten wir unseren Kundinnen ähm, ein außergewöhnliches Angebot an sorgfält sorgfältig und äh, langlebigen Produkten, an sorgf sorgfältig ausgewählten und langlebigen Produkten an. Ähm, das Angebot ist echt äh, wahnsinnig vielfältig und es reicht von der... Ähm, ja Armbanduhr bis zur Aufschnittmaschine, von der Gartensch Gartenschere zur Gesichtscreme, von der äh, Nachttischlampe zu, ich weiß nicht, der Daunenjacke aus recyceltem Plastik bis hin zum Waterroar, der in deinen Sendungen ja auch schon mehrfach das Thema stimmt, gewesen Das stimmt,
0: das stimmt. Auch die Aufschnittmaschine, äh, vor kurzem aus dem Keller ausgeräumt, von Oma und Opa ge ähm, geerbt hier, äh, beziehungsweise von den, Schwie von den Schwiegereltern, hat aber einen dankbaren Abnehmer auf eBay-Kleinanzeigen ähm, gefunden. das schien eine, eine vor große, rote? Uh, nee, nee, das war so eine graue. Aber das schien auch vor... Also 40 Jahren, oder wie auch, wie alt die auch immer ist, schon so konstruiert zu sein, dass das lange Hey, Das war sogar noch mal eingebaut bei uns in so einem, in die Küchenschränke. Also, man in konnte die Küchen, so. Die Küchen, man so hochziehen kann. Ja, genau. Ja, die, die konnte die man Dinge so hochziehen. Ja. Genau. Wenn ich von der
1: roten Ausschnittmaschine äh, äh, schräg, dann rede ich über der mit der großen Kurbel, die du auch bei einem, bei einem Italiener manchmal siehst, wenn die Antipasti-Teller gemacht werden. Äh, äh, die haben wir auch. So groß äh, äh, geht's auch, her. Ja.
0: Genau. Aber, und, ähm, und kannst du mal ein paar Eckdaten zum Manufaktum sagen, außer den 13 Stores, also wie Umsatz, Online-Anteil, was immer ihr für Daten da verratet?
1: Ja, kann ich machen. Ich würde gerne noch, bevor ich bevor ich mit der mit dem Waterrohr abschließe, noch noch ich ich sag gleich die Details. Ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen. Also ja. Das eine ist, wir haben neben dem Sortiment natürlich noch für uns kennzeichnende Services. Wir haben eine Sonderbestellung für Wünsche jeder Art. Wir haben einen Reparatur- und Ersatzteilservice. Das ist glaube ich auch besonders wichtig gerade bei dem Thema Langlebigkeit, Reparierbarkeit. Und wir haben Brot. Also unser Gastronomiekonzept Brot und Butter, wie der Name ja schon sagt, das haben wir an neuen Standorten und da haben wir jeden Tag äh, BäckerInnen, die kommen und frisches Brot backen in den extra für uns gefertigten Steinöfen aus Tuffstein aus der Eifel, by the way. Ähm, aber da das ist nicht irgendwie ein TK-Rohling, der da reingeschoben wird, sondern das ist eben auch echtes Handwerk mit Teig, der Hand geknetet wird, der lange stehen gelassen wird und dann dort gebacken wird. Und deshalb gibt es ausgezeichnetes Brot, das sich wirklich signifikant von dem äh, herkömmlichen TK-Rohling, die man so beim gemeinen Bäcker bekommt, unterscheidet. Ähm, äh, die, die, die Zahlen mache ich gleich. Äh, vielleicht noch ganz kurz, wofür? Für, also wir sind zu zweit in der Geschäftsführung. Mein Partner Kai-Stefan und ich verantworten in Summe die Manufaktum-Gruppe. Ähm, äh, Kai und ich gucken beide gleichermaßen auf Manufaktum. Ähm, ich habe ein stärkeres Augenmerk auf Brot und Butter, er mehr auf Magazin. Äh, und meine Verantwortlichkeiten liegen bei ähm, Vertrieb, also digital und stationär, Customer Service, äh, Logistik, IT und äh, Accounting und Finance. Ähm, und vielleicht noch zu mir selbst, ich bin in Hamburg groß geworden, habe dänische Wurzeln äh, und wir sind Eltern von zwei Kindern, einer Tochter, einem Sohn. Manufaktum äh, gehört, das ist jetzt vielleicht schon rausgekommen, zur Otto-Gruppe, ähm, 100%. Ähm, so bin ich hier auch gelandet in All Fairness, also über meinen Job der, in der Konzernstrategie ähm, hat Rainer Hillebrand mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das hier zu machen. Und da habe ich Ja gesagt und bin auch sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit. Es wurde mal aus Versehen eine Umsatzzahl berichtet von Manufaktum. Das ist schon eine ganze Weile Jahre her. Das ist kurz bevor ich gekommen bin. Das waren irgendwie gerade noch nicht 100 Millionen. Das waren, glaube ich, damals 93,2 oder so. Wir haben seitdem nicht wieder über Zahlen gesprochen, davor ja auch nicht. Ich kann aber sagen, dass wir seitdem... Also bis zu diesen 93 kam, war das eine relativ stabile Umsatzentwicklung und in den letzten fünf Jahren sind wir sehr signifikant gewachsen, haben sehr deutlich auch den dreistelligen Bereich inzwischen erreicht. Wir hatten vor Corona einen äh, Umsatzanteil digital stationär ungefähr 50-50. Insofern ähm, ging uns da in Corona auch ganz schön die, du ganz schön die Düse, ähm, aber sind in der Lage gewesen über unser Digitalgeschäft. Ähm, und da hattest du ja auch... Ähm, Berührungspunkte mit Manufaktum, als es mal so ein äh, großes Projekt gab, wie man Manufaktum weiter digitalisieren könnte, weit vor Corona. Ähm, da sind zwar viele Sachen nicht so aufgegangen, wie wir sie uns vorgestellt hatten, aber wenn wir diesen Digitalisierungsschub damals nicht unternommen hätten und ja zumindest mal die Infrastruktur so verändert haben, wie wir das gemacht haben, dann hätten wir Corona und unsere Weihnachtsgeschäfte nicht so geschafft, sodass wir heute eher bei zwei Drittel, ein Drittel sind, mhm. digital. versus versus offline haben also stationäre Ausfälle in den diversen Lockdowns, die wir in Deutschland und Österreich hatten, digital überkompensieren können. Gibt es den Katalog noch? Ja. Also es gibt es gibt den es gibt ja mehrere Kataloge. Also es gibt natürlich diesen einen Hauptkatalog, den alle kennen, den du wahrscheinlich auch ansprichst, wo früher eine große Zahl drauf stand. Heute sind da irgendwie so Wimmelbilder drauf. Den gab es letztes Jahr das letzte Mal aber wir haben eine Reihe von also wir haben das und der hat auch immer mehr bei uns so ähm, enzyklopädischen Charakter verloren also der war mal bei irgendwie fast 500 Seiten und zuletzt war der irgendwie bei bei etwas über 200 wir haben jetzt aber einen stärkeren Fokus auf die einzelnen ähm, Sortimente gelegt also wir haben so so wir nennen die intern Kompetenzformate also wir haben ein Kompetenzformat Bekleidung Kompetenzformat Küche Kompetenzformat Garten weil das für uns besonders starke Sortimentsbereiche sind und da Sprechen wir dann über ja, Inhalte in den in den Katalogen, aber natürlich auch über ähm, die Produkte. Und ich habe ja gesagt, wir haben eine sehr starke Katalog-DNA, die Art und Weise, wie wir über unsere Produkte sprechen, sie beschreiben, äh, insbesondere im geschriebenen Wort. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine besondere Stärke, die Manufaktum hat. Es ähm, gibt ja auch so ein Buch, das äh, heißt Das Manufaktum Gartenjahr, und das nutzen wir, diese Inhalte nutzen wir dann eben auch, um die in den Kompetenzformaten Garten zu spielen oder im Newsletter über das Gartenjahr hinaus, dann eben in jedem in jedem Newsletter, der dann den Garten angeht, ähm, was ist im Jahr, was ist jetzt im, wo sind wir gerade im März, was musst du jetzt im März gerade beachten, dann gibt es besondere Tipps für den April und so weiter und so fort. Also das funktioniert für uns ziemlich gut.
0: Wie muss sich jemand, der hier Manufaktum vielleicht noch nicht vom stationären Erlebnis her kennt oder auch nicht vom Onlineshop das vorstellen? Warum geht man da hin? Wir haben ja sonst eher so klassische ähm, Unternehmen, Ja, wie du schon sagst, da Sportartikelhändler, da kauft man sich Sachen, wenn man irgendwie Sport machen will, Baumärkte, da kauft genau. man sich irgendwie Sachen, wenn man was bauen will, Fashionunternehmen, da kauft man die Sachen, wenn man äh, nicht gern nackig ist. So, wa Warum geht man zum Manufaktum? <lacht>
1: Also das, das hat glaube ich mehrere Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir, dass wir ganz, 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 also so auf alleine vom Erscheinungsbild spannende Geschäfte haben, Warenhäuser, wie wir sie nennen. Das liegt natürlich an der Sortimentsbreite. Ich habe einen Freund aus Kopenhagen gehabt, der neulich das erste Mal da war und der war, der war völlig hin und weg, weil er sagt, wo gibt's das eigentlich noch, dass man zum Beispiel so ähm, Rasurzubehör bekommt, ne, ein Rasierhobel, den Pinsel, die Rasierseife, so Sachen gibt es ja sonst eigentlich nicht mehr. Wir sind ja so eine Mischung aus, wir ersetzen den klassischen Fachhandel, den es heute irgendwie nicht mehr gibt, und machen das aber alles unter einem Dach. Also du kannst also Sportgeräte, einen, einen, einen Laufband, einen, einen Fahrradergometer, das Rudergerät, über das wir schon gesprochen haben, bekommen. Nebendran ist irgendwie eine, eine Grenzforce-Axt aus Schweden. Ähm, bisschen weiter kommt dann irgendwie eine Hack Pferdelederjacke und auf der anderen Seite gibt es dann wieder von uns selber irgendwie äh, destillierten Wodka. Ähm, das ist also eine große Vodka. Bandbreite, eine ziemlich große Bandbreite von von unterschiedlichen Sortimenten, die äh, auch in jedem Standort unterschiedlich äh, dargestellt werden mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das äh, das macht es, das macht das Einkaufserlebnis bei uns glaube ich besonders. Dann haben wir noch Menschen, die bei uns arbeiten, die irgendwie nicht einfach nur ein Warnschild ablesen oder äh, nach irgendwie WKZs verkaufen, sondern in ihrem jeweiligen Sortimentsbereich besonders ähm, stark sind und eine ehrliche, eine ehrliche, ähm, ehrliches Verkaufsgespräch führen können und dir nicht irgendwie die Olympia Espresso Maschine verkaufen, weil sie irgendwie teurer ist oder äh, ist als die, als die Bezerra, sondern versuchen genau mit dir zu arbeiten, was ist denn eigentlich dein Kaffee Fable und dann gibt es die entsprechende Maschine dazu. Und mhm. dazu kommen diese diese 400 Veranstaltungen im Jahr, die wir machen. Also ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied. Also wir haben hier in Waltrop, haben wir zwar im Jahr Garten- und Herbsttage, da kommen dann irgendwie bis zu 10.000 Leute an am Wochenende ähm, und gucken sich an, was hier passiert, sprechen mit unseren Lieferanten und es ein großes Programm. Aber wir machen ja auch in unseren Warenhäusern so Sachen wie, wie schleife und schärfe ich meine Messer richtig. Also kommen dann abends irgendwie acht Menschen, an, um, sind um den Tisch versammelt und dann gibt es einen... Einen, dann gibt es irre Typen, die einem erklären, wie das funktioniert. Und äh, die Leute sind beseelt davon, wie wie sie eben vernünftiges Messer haben. Und das liegt daran, dass man bei uns eben ein Messer für, weiß ich nicht, 100 Euro kauft und nicht einen Messerblock bei Amazon, wo du, keine Ahnung, fünf Messer für 50 kriegst. Genauso wie mit den Pfannen, die wir verkaufen. Also es sind Schmiedeeiserne, zum Beispiel Schmiedeeiserne Pfannen, da kostet eine 50 vielleicht, aber die hält dafür ein Leben lang und nicht wie äh, irgendwie drei Pfannen für 50 mit irgendwelcher Astronautenbeschichtung, die nach 18 Monaten ab ist und ausgetauscht werden muss.
0: Hm. Ich, ich finde das ja auch äh, total sympathisch. Ich, ich mag auch gerne in den Manufaktumladen gehen. Dadurch, dass ich aber selten in der Stadt bin, komme ich äh, gar nicht mehr dazu. Ja, das stimmt. Ja, aber manchen Produkten frage ich mich, wer kauft das? Die Pferdelila oder irgendwie die, die Gießkanne aus Kupfer oder ja, gefühlt sozusagen gibt es viele kupferartige Gegen, Gegenstände. Aber,
1: aber das ist, das ist glaube ich wieder so, wenn du, also wenn der Garten ein lästiges Übel ist, dann kaufst du glaube ich nicht bei uns wenn du aber ein passionierter Gärtner bist dann dann machst du das dann kommst du dann weil das eben einen Unterschied macht das ist so ähnlich wie wenn ich zum wenn ich jetzt bei dir um die Ecke zum zum Fliegenfischen an die Küste gehe dann kann ich natürlich auch meine Schnur durchknipsen mit so einem äh, Nagelknipsner von Butni ich habe aber einen ich habe aber ein amerikanisches Teil von einer amerikanischen tollen Firma und bilde mir jedes Mal ein der, der hat irgendwie 30 Dollar oder so gekostet bilde mir aber ein bei jedem knipsen dass es anders klingt, dass es sich anders anfühlt. Ich gehe damit anders um, ähm, als mit so einem Teil, dass du einfach von dem an für das lästige Übel gekauft hast. Ver verstehe da, ich da, da, ja. da, da, da machen wir da machen wir glaube ich einen echten Unterschied mit den mit den Produkten mit den gut ausgewählten Produkten die wir verkaufen also es ist keine klassische
0: Bedarfsdeckung ja meine Gießkanne ist kaputt ich brauche mal schnell eine neue aus dem Baumarkt sondern es ist eigentlich immer so ein emotional aufgeladener Kauf wenn man sich dann ja. diesen Rasierpinsel kauft oder diesen äh, diesen diesen Angelschnurknipser oder die Gusseiserne nicht, Kanne aber, also das aber ist ja nur meine persönliche ja. oder die Axt zum Beispiel ist ja ein sehr funktionales äh, ähm, Gerät dann ja. ist das bei euch immer mit, dem, mit so einem Thema verbunden. Ähm, verstehe ich. Wie wie hat sich denn der ganze Lieferantenmarkt entwickelt? Also du hast ja schon gesagt, der klassische Fachhandel stirbt so ein bisschen aus. Ne? Sozusagen, der, sozusagen der ist diesem ganzen Druck der Online-Anbieter nicht mehr so richtig gewachsen. Da gibt es dann im Grunde nur noch dann regionale Fachhändler wo dann irgendwie die beiden Generationen zusammen im Laden stehen, denen gehört das ähm, Gebäude und solange es das noch irgendwie gibt, dieses Setup, bleibt das erhalten. Da kann man dann vielleicht auch nochmal so einen ähm, Rasierpinsel oder so ein Rasiermesser kaufen, aber in der Regel irgendwie nicht. Meistens ist das so Ele Elektrozubehör, finde ja. ich dann noch im Fachhandel. Ähm, wie, wie wie geht's euren Lieferanten? Also die Leute, die jetzt diesen super Rasierpinsel bauen oder diese Gießkanne aus Kupfer klöppeln oder diese Axt da schmieden, ähm, die können ja quasi nicht diesen ganzen wegfallenden Fachhandel nur mit Manufaktum covern. Die werden noch auch versuchen, online zu verkaufen oder auch auf anderen Plattformen zu verkaufen, zum Beispiel auf Amazon.
1: Ja, wobei wir, also das nicht so, also wir, wir erleben also das bei Amazon zum Beispiel nicht so stark wie andere, warum auch immer. Ähm unseren Liefer, also wir haben, das Liefer unser Lieferantenproblem ist ein ganz anderes als irgendwie die Lieferkette nach Asien, die unterbrochen ist oder so, weil wir das so gut wie gar nicht haben. Unser, unser Problem ist eher, dass die Weberei irgendwo in Dunkel Süddeutschland nicht mehr weitermacht und wir dann ausgewählte Heimtextilien oder, oder Bekleidung nicht bekommen, weil es ein Generationenproblem gibt und die nicht weitermachen und wir diese, diese besonderen Produkte dann nicht mehr anbieten können, weil es den Hersteller nicht mehr gibt. So, das ist, das ist das viel größere Problem für uns, dass wir eben weiter irgendwie unsere Product Manager, unsere Trüffelschweine, wie wir sie nennen, dass die, dass die wirklich, dass das Suchen immer schwieriger wird, diese kleinen Manufakturen zu finden. Aber ich hätte, ich hätte gedacht, der, ich hätte gedacht, der, der ganze,
0: der ganze etsy davanda trend äh, hätte dazu geführt, dass es mehr Manufakturen gibt. Mehr Leute, die wieder zurückgegangen sind, individuelle Produkte ähm, zu bauen. Morgen lade ich einen Podcast hoch. Also den dürften die Leute, die es jetzt hören, schon vor vier Wochen gehört haben. Äh, mit Stefan Gant, der macht so ganz individuelle Lampen in Berlin. Auch eine Manufaktur, irgendwie 20 Leute. Ähm, mhm. Und gefühlt gibt es davon irgendwie mehr, weil ja dieser Direktkundenzugang durch, äh, durch einfachen Shopify-Shop oder durch Etsy dann da ist und die professionalisieren sich dann teilweise auch. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es mehr Manufakturen ähm, gibt, mehr hochwertige Ware europaweit.
1: Ja, also mag sein, aber also in Summe ist es so, dass wir, also es ist schwieriger, die zu finden, aber wir finden sie und wir arbeiten dadurch, dass wir auch ein starkes äh, QM-Team hier haben, also arbeiten wir teilweise auch mit den mit den Lieferanten stark daran, die groß zu machen, weil wir in der Lage sind, denen dann auch die nötigen, ähm, also die darin zu schulen, was was heißt das eigentlich, einen größeren Betrieb zu machen, als nur irgendwie in der, in der lokalen Nachbarschaft äh, eine Axt oder zwei zu verkaufen. Und da gibt es eine ganze Reihe Beispiele von von kleinen Manufakturen, die mit Manufaktum groß geworden sind, weil wir die sozusagen dann auch mit an die Hand genommen haben.
0: Okay, also da gibt es quasi nicht das klassische Supply Chain Problem, das verstehe ich. Ähm, magst du noch was dazu sagen, wie viele von den Produkten ihr exklusiv handelt? Du hast gerade schon gesagt, dass ihr selbst gebrannten Wodka oder Gin, das ja. habe ich vergessen mal wieder, Wodka äh, ähm, anbietet, wenn man so in so ein Manufaktum laden geht oder auf die Webseite, wie viele von diesen Produkten macht ihr selber oder handelt ihr exklusiv?
1: Ich weiß nicht, es sind glaube ich so 20 Prozent vielleicht. Also es sind nicht so viele, wie wir ja. gerne hätten, aber das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, ob wir die Sachen dann selber, also wirklich exklusiv, exklusiv machen, also auch selbst hergestellt, wie zum ja. Beispiel so Magazin M-Produkte, Container DS, der hier hinter mir steht zum Beispiel, oder ob das dann... Irgendwie Bekleidungsprodukte sind, die es woanders auch gibt, aber dann nicht genau in der Konfiguration, weil wir Wert legen auf ein anderes Leder, das dann vegetabil gegerbt sein muss oder andere Knöpfe oder eine andere Baumwolle, die verwendet wird, aber die es sonst im Look and Feel vielleicht ähnlich gibt. Aber es sind so bummelig 20 Prozent, bauen wir aber weiter aus natürlich. Okay,
0: und das heißt quasi wir 80 ja. Prozent der Sachen ähm, sind erstmal freier Handel, also es sozusagen Dinge, ja. die kauft ihr auch ein. Und dieses klassische freie Handelsgeschäft hat ja immer das die Herausforderung ähm, des Preiswettbewerbs. Ja, wenn da ja. irgendjemand ähm, anfängt Angenommen, es gibt ein kleines Manufaktum hier in Kiel, ja, sozusagen das Graf Faktum. Und ich komme nicht mehr weiter in meinem Geschäft und ich weiß nicht, wohin mit der Ware, dann stelle ich es ja irgendwo online ein. ja Bei Amazon, bei Ebay, wo auch immer und sage dann, komm, ja, 20 Prozent über dem EK, äh, Hauptsache die Ware ist weg. Was ja zu so einer klassischen Preisspirale nach unten führt. Seht ihr das bei euren Produkten manchmal oder sind eure Manufakturen davon befreit?
1: Das, das, kommt, das kommt immer wieder vor. Ähm das ist auch ein Vorwurf gewesen, den wir uns früher viel stärker anhören mussten, als das heute der Fall ist. Natürlich passiert das bei Einzelprodukten immer noch, dass irgendwie auf einem ausgewählten Ding irgendeiner um die Ecke kommt und was auch immer dann signifikant günstiger anbietet. Wir sind aber in der Regel, also wir sind kein, wir sind, wir sind kein Billigheimer, die, also das kostet in der Regel auch schon irgendwie ein paar Taler 50, aber, ähm, wir sind natürlich äh, haben ein Auge darauf, dass wir nicht teuer, dass wir vergleichbar nicht teurer sind. Das, äh, also kann man noch fünfmal irgendwie sagen, ja das ist aber von Manufaktum und das hat den Manufaktum Qualitätsstempel und Gütesiegel, aber der rechtfertigt das natürlich nicht. Insofern sind wir da schon sehr aufmerksam. wir sind sehr transparent darin, was was wir da anbieten. Also es gibt nicht mehr diese Diskussion ja lass man nicht drauf schreiben, wo das herkommt, damit man nicht vergleichen kann, sondern, bei Amolux steht Amolux drauf, bei Amt Angel steht Amt Angel drauf, ähm, bei Oscar steht Oscar drauf. Jeder weiß, was das ist. Und ähm, weil wir aber eben auch mit diesen Lieferanten immer wieder Exklusivteile haben, die es dann bei uns äh, gibt, aber zum Beispiel im, in Hannover ist der Oscar das Bekleidung, Damenbekleidung äh, nicht so weit entfernt, haben wir Sachen, die die nicht haben und umgekehrt. Also wir versuchen uns aus diesem direkten äh, Preiswettbewerb natürlich so gut wie es geht rauszuziehen, aber das gelingt natürlich nicht immer. Aber ja. wir haben also wir haben nicht so sehr das, das klassische Amazon-Problem, wir haben auch nicht den einen Wettbewerber, weil es schon extrem ähm, komplex ist, was wir hier machen, durch die Sortimentsvielfalt und die Sortimentstiefe und Breite, die wir haben, ähm, hat das, glaube ich, einen Grund, dass es jetzt nicht den einen Wettbewerber Copycat von Manufaktum gibt, weil es schon irgendwie recht kompliziert ist, das alles zu managen. Aber es gibt natürlich. Also insofern haben wir auch nicht dieses wahrscheinlich so Feindbild wie ein About You guckt auf Zalando und Otto guckt auf Amazon, so, das haben wir nicht, aber wir haben natürlich ähm, spezialisierte Wettbewerber für die Küche, wir haben spezialisierte Wettbewerber für den Garten, wir haben spezialisierten äh, Wettbewerber für ähm, Home and Living und Möbel, so, ähm, insofern haben wir da in, jedem, in jeder Kategorie einzelne Wettbewerber, wo wir zusehen müssen, dass wir Versprechen unseren Kundinnen machen können oder liefern können, dass es wert ist, zu uns zu kommen. Bislang funktioniert das. Die Kunden, die bei euch aus dem Laden gehen oder aus dem Online-Shop, da würde ich schon davon ausgehen,
0: dass so ein durchschnittlicher, durchschnittlicher Warenkorb so eher Richtung 150, 250 Euro ist, oder? Komme ich ja. damit richtig? Okay, ja. ähm, dann lohnt sich ja auch das Online-Geschäft. Wenn ihr online mal auf die Kanäle guckt, wo die Kunden herkommen, ist das hart gekoppelt an eure Filialpräsenz? Also ihr habt gesagt, 13 Filialen in Deutschland sind denn die Städte, wo es diese Filialen gibt, deutlich stärker auch im Online-Shop repräsentiert?
1: Ja, das ist so. Also, und das ist inzwischen auch so, in der Vergangenheit war das so, dass man, dass das noch äh, mit jeder Warenhauseröffnung wurde ein Rob-Effekt für den Distanzhandel unterstellt. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, es ist sehr, also wir können das sehr deutlich sehen, dass wir, also dass die, die dass die Schichten oder dass die, die Zelle, keine Ahnung, Hannover größer wird, wenn ein Warenhaus kommt. Dass die Zelle Hamburg größer wird, wenn ein zweites Warenhaus kommt. Weil wir schon merken, dass wir, ähm, damit auch neue Kunden gewinnen, äh, was für die Marke tun, was für das Erlebnis tun ähm, und dass das für uns ein ja, einen Kanal ist, der der funktioniert und auch in sich profitabel ist. Also die Warenhäuser sind keine reine äh, Markenveranstaltung, die da ist, um irgendwie Hallo zu sagen, sondern die muss auch in sich funktionieren und das tun die auch. Und äh, wenn sie das nicht tun würden, dann würden wir sie nicht betreiben. Ja. Hm.
0: Ist es denn so, durch die gestiegenen Online-Werbepreise, in den, durch Corona hat sich ja sehr, sehr viel Werbedruck in die Online-Kanäle verlagert, da hat ja Tarek in verschiedenen Podcasts auch mal darüber erzählt, aber das hört man eigentlich auch von jeder Ecke, dass es zunehmend schwerer, schwerer wird, in der ersten Order online überhaupt profitabel zu werden, werden dann Warenhäuser auf einmal wieder attraktiver, wo man dann sagt, okay, wenn das jetzt der Trend ist, und der Trend scheint ja anzuhalten, ähm, kann es für uns durchaus sinnvoll sein, keine Ahnung, doch nochmal in eine Stadt wie Kiel zu schauen, ob es da attraktive, äh, äh, attraktive Flächen gibt und um ein Manufaktumladen zu öffnen. Besser als äh, komplett Kiel mit Facebook und Google Ads Anzeigen zu überziehen.
1: Ja. Also, also wir, wir intern haben wir sehr klar ähm, die Parole ausgerufen, digital is where the money is und digital first. Da konzentrieren wir uns sehr stark drauf, weil wir da noch ordentlich zu tun haben und wir haben ja auch im Rahmen unseres Wachstumsplans entschieden, dass wir jetzt ähm, digital international wachsen wollen oder dass wir internationalisieren, aber digital zuerst, weil uns das der deutlich ähm, einfachere und effizientere Weg äh, erscheint, als irgendwie in Amsterdam ein Haus aufzumachen oder mal gucken, ob es funktioniert. Der Weg ist jetzt andersrum. Äh, das heißt aber nicht, wir haben aber trotzdem unsere Parole weiter aufrechterhalten, dass wir sagen, wir versuchen jedes Jahr noch ein weiteres Haus aufzumachen, weil das für uns äh, funktioniert. Das ist ein Prozess, den wir sehr, sehr gut beherrschen, also und wir so ein Warenhaus, ehrlich gesagt, auch in 0, nichts aus dem Boden stampfen können. Da haben wir unsere Dienstleister, da haben wir unsere Architekten, mit denen wir eng zusammenarbeiten und wenn wir einen Standort haben, dann geht das. Das ist aber natürlich immer so eine Frage mit ähm, Findest du in Kiel jemanden, der bereit ist, äh, auch eine entsprechende ähm, also das muss für uns ja auch passen. Also wir zahlen keine Mördermieten, das ist immer so. Deshalb lassen wir viele Sachen liegen, weil es immer noch verrückte Vermieter gibt, die meinen, sie könnten da irgendwie mittlere dreistellige Quadratmeterpreise in den deutschen Großstädten verlangen. Das ist total absurd. Dann reden wir aber
0: über
1: Monats -Monats
0: Monatsgebühren oder die Jahresgebühren. Also sagen wir mal 300 Euro pro Quadratmeter. Nö, aber es
1: gibt ja, gibt ja immer noch so Angebote, wo die Leute 100 Euro auf dem Quadratmeter haben wollen. Pro Monat. Und denkst so, hallo, was, wie? Hm. Pro Monat. Ja, ja, klar, pro Monat. Wie groß ist so
0: ein Store bei ja, euch? 500 Quadratmeter oder kleiner?
1: Äh, ja, wir haben ja, also bisher waren die so 600 bis 1000 Quadratmeter groß. Und ähm, wir haben ja dann in Corona, seit oder in Corona haben wir zwei Läden aufgemacht, drei Läden aufgemacht, die auf einmal nur noch 300, 350 Quadratmeter groß sind. Das funktioniert für uns aber auch. Und also wie gesagt, also das eine ist, was manche Vermieter haben wollen. Das andere ist, was Manufaktum, bezahlt oder, oder in der Lage ist zu bezahlen, weil ich ja gesagt habe, also es ist keine Marketingveranstaltung für und wir sind ja in dem Sinne auch nicht irgendwie so ein Luxusprodukt wie weiß ich nicht, so die Handtaschenhersteller dieser Welt, sondern ähm, das, das muss für uns funktionieren und äh, wir haben viel, wir haben zwar eine Reihe von institutionellen Vermietern, wir haben aber auch viel mit äh, privaten Vermietern zu tun, die das für sich dann auch als Aufgabe sehen, in für ihre Stadt irgendwie einen Beitrag zu leisten oder ähm, lieber einen sicheren einen sicheren Mieter haben. Wir haben, also wir sind keiner wie, wie so der, der HM, der alle drei Jahre irgendwie durchoptimiert, welche Ecke funktioniert jetzt besser oder ich brauche doch nicht mehr in einem Straßenzug drei Läden, sondern es muss nur einer sein, sondern wir gucken schon, wo wir sind, aber sind dann auch ähm, zuverlässige und glaube sehr treue und gute, gute Mieter.
0: Wo muss denn so eine Lage bei euch sein in der Stadt? Ist die in der klassischen Einkaufsstraße oder äh, mehr so in den Zufahrtsstraßen oder in Wohnen? Nee, ist
1: schon da, wo die, also so stark sind wir dann leider doch nicht, dass, dass man jetzt für uns irgendwo hinkommt. Das funktioniert in den gelernten Lagen äh, wie in Berlin. Da sind wir irgendwie am, am Hardenbergplatz. Das, das ist eine Lage, die würde ich heute, glaube ich, nicht nochmal machen. Insofern versuchen wir schon, mitten in die Stadt zu gehen, da wo die Frequenz ist. Aber da kommen die Leute dann auch zu uns. Wir haben mhm. jetzt auch in Hamburg das erste Mal getestet, wie das ist, wenn wir in ein Einkaufscenter gehen. wäre früher auch undenkbar gewesen. Im wir IZ seid ihr, glaube ich, ne? Im IZ, genau. Wir sind im IZ zwischen zwischen Apple und Tesla. ist also auch eine ganz gute Lage und ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, vielleicht sagt das äh, auch Apple. Wir sind nie im Manufaktor. Ähm, ähm, ich
1: glaube, die sind nicht so, also das, also bisher hören wir eigentlich nur, dass die, dass auch unsere, also die, die die Firmen um uns rum ganz dankbar sind, wenn wir kommen.
0: Okay. Ähm, bleiben wir aber kurz bei der Auslandsexpansion. Ähm, da stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil ihr, wie gesagt, schon, ihr seid ja so ein Universalhändler der guten Sachen. Ja, ähm, Wenn jetzt in Frankreich jemand nach so einer schwedischen Axt sucht, ja, bei Fashion wäre das ja so gewesen, bei Salando ist ganz klar, du kannst ihm quasi. Blogst die mit irgendeinem klaren Fashion-Keyword, ja, der Sommerkleid in den Shop und versuchst ihn dann über das große Sortiment im Fashion-Bereich äh, ähm, dann eine Ware anzudienen und ihn dann wieder reinzuholen in den Shop mit äh, mit einem sehr, sehr guten äh, CRM. Bei euch stelle ich mir das ja schwieriger vor. Das sind ja so, so super Special-Interest-Themen, bei der der Kunde ja gar nicht weiß, in ein Neues Land gibt, wofür steht man nur Faktor. Und er sieht jetzt vielleicht in der Werbeanzeige nur diese spezielle schwedische Axt, ja, bei, einem, bei einem google ad zum Beispiel oder auch bei der außen Außenwerbung, wie, wie funktioniert das da? Wie, wie haltet ihr denn so einen Kunden fest, weil es ja so breit ist? Der Gärtner, derjenige, der eine schöne Küche haben will, derjenige, der irgendwie sich traditionell rasiert, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen oft.
1: Ja, also wir sind wir sind stark in der in der in der Suche in der in, im im Nonbrand, weil wir eben aus dieser auch aus der Kataloggenese oder unser, unsere Liebe zum Detail der Beschreibung unserer Produkte äh, ja, weit oben auftauchen und wir uns über also wir haben einen also wir hatten bisher schon einen manufaktum.com Mandanten und haben über über den Traffic oder über das, das Geschäft das wir über das über das dort über den .com Mandanten machen uns genau rausgeguckt was sind eigentlich die Länder die heute schon Anzeichen haben dass sie für uns ganz gut funktionieren und so haben wir die Niederlande ausgewählt ähm, dazu dann eben noch so, ja, wie also wie, wie online-affin sind die sowieso und so weiter und so und und was ist so, der Kulturkreis ist, springt ja an auf so, könnte der anspringen auf so ein Konzept wie Manufaktum und äh, dann werden wir das äh, versuchen mit den Mitteln, die wir hier auch haben, also ähm, äh, Google Shopping, äh, SEO Non-Brand, ähm, da mal gucken, wie es weitergeht, mal gucken, wie das mit mit Social funktioniert ist, was bis bisher für uns nur so mittelgut funktioniert hat, ähm, Ganze Display-Zeug hat, hat für uns auch bisher äh, gar nicht funktioniert, haben wir wieder bleiben lassen. Mal gucken, ob wir da nochmal mal eine, einen neuen Angriff wagen. Aber ähm, werden über unsere klassischen ähm, Kanäle versuchen, das in den, in den Ländern auch zu machen. Aber haben da auch einen vorsichtigen Ansatz gewählt und gehen jetzt nicht irgendwie. Äh, also wir werden es nicht ganz so ganz so radikal krass wie wie about you machen können, auch mit weniger Marketingwumms leider.
0: Funktioniert es mit Influencern irgendwie so einen? Ein, ein alter, weißhaariger Gärtner mit einem besonders gepflegten Bart zum Beispiel?
1: Ja, aber immer in einer sehr kleinen Community. Also das okay. ist, das geht schon, machen wir auch, aber das ist, ähm, haben da auch ausgewählter, aber ähm, auch das ist eher noch ähm, Sparflamme. mal gucken. Ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen müssen, es muss jetzt irgendwie ein großer Koch her, der für uns irgendwie sein Bild in die Kamera hält. Glauben wir nicht so dran.
0: Wie oft kommt denn so ein klassischer Manufaktumkunde zu euch?
1: Inzwischen ist der ähm, jedes Jahr da. Oh, okay, etwas, und etwas mehr, et, etwas. Also früher waren das irgendwie, als ich anfing, hieß es so ja alle 18 bis 24 Monate. Inzwischen sind wir deutlich unter einem Jahr.
0: Ist das sehr anlassbezogen? Und haben über die und haben? Wie bitte? Ist das sehr anlassbezogen? Also Ostergeschäft, Weihnachtsgeschäft?
1: Ja, wir haben eine starke Abhängigkeit vom Weihnachtsgeschäft. Das ist leider so. Also obwohl das ja alle Sachen sind, die man das ganze Jahr über nutzt und gebrauchen kann, aber wir haben natürlich einen starken Peak hier zur ähm, Gartensaison, also jetzt gerade im Frühjahr bis, bis Ostern hin, das, das merken wir total und dann merken wir einen irren Anlauf Richtung Weihnachten, also ab November ist dann nochmal so, geht es dann steil nach oben und wenn der, wenn der Weihnachtsanlauf nicht kommt, dann haben wir ein Problem.
0: Wie habt ihr das denn im ersten corona jahr in 2020 ähm, gemanagt? Kennt ihr eure Kunden und postalisch, dass ihr denen irgendwie was schicken konntet und sagt, wir, unsere Läden sind zwar zu, aber du kannst es doch gerne online besuchen und übrigens hier ist noch ein Katalog?
1: Ja, also erstmal war natürlich totale Schockstarre, aber dann haben wir, also haben wir einen unglaublichen Run auf unsere, also erstmal waren so Panikkäufe, dann haben die irgendwie Leute nach Wasserfiltern bei uns gesucht und Konservendosen bis zum Abwinken gekauft, weil sie dachten, die Welt geht unter, also so, so Käufe, wo ich denken würde, die würden jetzt vielleicht Sinn machen, wenn man in Panik verfallen wollte, aber damals irgendwie gar nicht, äh, ist aber so und dann haben die also ein großer Teil unserer Kunden ist fit geworden und hat, also wir haben mehr Water verkauft als in unseren besten Weihnachtsgeschäftszeiten und ähm, Sportgeräte jeder Art, Laufbänder, Bauchtrainer und so weiter und so fort. Ähm, Küche ist komplett durch die Decke gegangen, aber die Menschen haben sich auch total eingerichtet. Also ich glaube, du hast mit Flo neulich darüber gesprochen, ne? also inwiefern sich das bei den Möblern auswirkt, ja. dass das Corona… Ähm, was der Corona-Effekt ist und also das kann man schon merken, dass wir, dass die Menschen sich irgendwie Cozy Homes eingerichtet haben, da total Gas gegeben haben. Merken wir jetzt auch in unserer Bevorratung, dass wir da an der einen oder anderen Stelle vielleicht hätten besser aufpassen müssen, dass wir jetzt ein paar ordentlich Stühle, ordentlich Stühle da haben, die halt nur einmal gekauft werden. Ah, okay, okay sind okay. ja keine, sind ja keine irgendwie modisch unterlegten Produkte. Insofern ist zwar ein bisschen Kapitalbindung, ist jetzt aber nicht so schlimm wie ein falsches T-Shirt, das auf Halde liegt.
0: Habt ihr da irgendwie ein großes Zentrallager, aus dem das alles bedient wird?
1: Ja, wir haben ähm, ein großes Zentrallager hier in Dortmund um die Ecke mit unserem Partner Renus. Ähm, das hat das hat in Corona und in den Weihnachtsgeschäften äh, echt gut funktioniert. Wir hatten einen also wir hatten eine, einen Katastrophenfall vor Ostern 2020, der hat uns Customer Service mäßig auch hart ins Kontor geschlagen. Ich glaube, äh, der Kollege von, von äh Sportiti hatte das auch berichtet, dass am Anfang Customer Service komplett überlaufen wurde. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da gefangen haben, aber inzwischen sind wir da wieder auf Spur und können auch über die über unseren NPS sehen, dass die Kunden uns das langsam wieder verzeihen. Aber das hat sehr lange gedauert. aber Wir hatten halt also Faktor 3 und Faktor 4 mehr Anrufe und Mails als in unseren stärksten Weihnachtszeiten und das mit weniger Personal, das ist halt nicht aufzufangen gewesen, leider. Aber da sind wir wieder, also wir sind da jetzt äh, wieder auf Spur. Wir haben uns verstärkt mit einem äh, outsourcen Customer Service äh, Anbieter zusätzlich zu dem, den wir hier in Waldorp haben. Also das sind unsere eigenen, aber da ist noch ein externer dazu gekommen und ähm, ja, da sind wir wieder auf Höhe und Logistik funktioniert auch und da machen wir auch, da machen wir auch spannende Sachen.
0: Du bist ja ein alter Stratege aus der Otto-Gruppe, hast ja bestimmt schon mal versucht zu ermitteln, wie groß eigentlich dieses Segment ist, was ich mir total schwer vorstelle, das überhaupt einzugrenzen von der manuell betriebenen Brotschneidermaschine bis zur handgeschmiedeten Axt aus. Schweden, was, was reden wir denn in Deutschland über? Eine ist, ist, der Teil, zwei? Den,
1: ist der Teil, den wir im, im Rahmen der strategischen Planung der Otto-Group auch immer offen lassen, weil wir ja. sagen, können wir nicht ermitteln. Ja, ja, glaube ich, oder? Ich meine, wie soll ja, das gehen? Da, also ich meine, ich habe das ja, ich habe dieses Template ja äh, gefühlt selber noch, noch, hm. äh, als ich auf der anderen Seite war, den, den Gesellschaften hingelegt und habe mich immer gefragt, ah, das muss doch zu ermitteln sein, aber es ist für uns selber so. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite und ja, wir, wir setzen das fort, dass wir, dass wir das Feld blank lassen.
0: Aber gibt so es ähm, also, so ein, gibt so natürliches Marktwachstum? Also wir sehen ja, weil du in, in Modellen unterwegs ist, die ganz klar von Offline zu Online. Äh, migrieren Ja, also immer noch im Fashionhandel ist das teilweise noch der Fall. Im Grocery beginnt das jetzt, da sehen wir so ein natürliches Wachstum von irgendwie 15 Prozent, ja, sozusagen wo der Markt online größer wird. Ja, das heißt quasi ein ordentliches Business, was online aktiv ist, muss dann 15 Prozent mindestens wachsen und alles, was es dann darüber wächst, ist es besser als der Markt. Gibt es bei euch irgendwie so ein Wachstum, gibt es einen Trend zu nachhaltigen Rasieren, manuell betriebenen Maschinen, da damit man vom Strom abhängiger also, wird. Ich kann, die
1: Prozentzahl nicht, ich kann dir die Prozentzahl nicht sagen, aber wir sind ja, also ich kann sagen, wie wir, also, dass wir, dass diese Unternehmung auf einmal angefangen ähm, ist zu wachsen. Das, das hat damit zu tun, dass wir selber viele Stellschrauben verändert haben und Sachen besser machen als früher. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich da draußen ähm, einen Zeitgeist Treffen und bedienen können, wie das weniger andere können. Also natürlich sind, machen die Menschen sich mehr Gedanken darüber, was kaufe ich ein, was möchte ich essen, äh, wie möchte ich mich kleiden, äh, ich will nicht irgendwie das eine T-Shirt kaufen, um es dann morgen wieder wegzuschmeißen ähm, und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich genau drin und äh, genauso. Wieder das Rasierbeispiel. ne Also natürlich kann man sich irgendwie so ein, so ein Gillette-Ding kaufen und dann das Plastikzeug darum wieder wegschmeißen. Man kann das aber auch richtig machen, dauert ein bisschen und muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, kostet auch ein paar blutige Wangen zwischendurch. Aber wenn man das dann mal gemacht hat und sich die Zeit dafür nimmt, ist das mega und das finden die Leute, glaube ich, echt gut. Und es sind auch extrem viele junge Leute, die in unsere in unsere Warenhäuser kommen und sich dann eben nicht irgendwie so einen live wäscheständer irgendwie aus dem Baumarkt holen oder bei Amazon, sondern bei uns kommen und sich so ein Holzding auf Rädern mit nach Hause nehmen.
0: Hm, ja. Aber wenn das so ein großer Trend ist, dann dürfte es doch bestimmt ähm, den aufmerksamen Kollegen aus Asien, die solche Sachen ja schnell nachproduzieren, auch aus Holz, das nicht entgangen sein. Da gibt es doch bestimmt auch so Dinge, die nachhaltig aussehen. Ja, der die Wäscheleine, der Wäschestände aus Holz bei, bei ja, Amazon. Siehst du sowas?
1: Ja, gibt es ja auch bei, ich hatte irgendwann mal so eine Diskussion mit irgendjemandem vom Spiegel, da gab, da wurden dann so, das sind dann zwei zwei Besen, die sehen ähnlich aus, der eine kostet bei uns, ich weiß nicht, was er kostet und beim Baumarkt kostet er einen, einen Bruchteil davon, so ist aber das eine ist hier in Deutschland irgendwie handgefertigt und gemacht und das andere ist irgendwie, mal übertrieben gesagt, Kinderarbeit aus China, so aber da sind wir wieder dabei, ist es das notwendige Übel, in den Garten zu gehen und dann mit diesem Besen zu arbeiten, dann ist es dir vielleicht egal, wenn du aber sagst, ähm, ist irgendwie meine Passion und ich stehe drauf und mir ist wichtig und ich gucke auch hinter die Kulissen und die Infos dazu, die bieten wir ja an, ähm, mehr inzwischen auch langsam mit Bewegbild, aber auf jeden Fall im, im, im Text, das ist schon ähm, recht einzigartig, würde ich sagen. Also die, die Produkttiefe und die die, die, Beschrei die Art und Weise der Beschreibung auf unseren PDFs oder im Katalog, die die, die die macht uns auch die ähm, Internationalisierung ein bisschen schwieriger als das für ein About-Use, der ein T-Shirt irgendwie mit Attributen belegt, die man ganz einfach übersetzen kann und feuerfrei, äh, während bei uns irgendwie… Die, die Wollmütze von Harry dem Hirten auf den Orkneys, der nachts Hafe spielt und irgendwie drei Kinder hat oder so. Ne? Also hm.
0: du hast gesagt, es gibt so einen Reparaturservice bei euch. Was was ja. denn so das die extremste, das ist das extremste Nutzungsszenario? Ich weiß nicht, wie alt Manufaktum ist, aber gibt es da wirklich Leute, die vor keine Ahnung, ja. 25 Jahren so eine Akt gekauft haben, die sagen, guck mal, jetzt ist mir der jetzt ist mir der Griff abgebrochen, mach doch mal was.
1: Ja passiert also immer
0: und und, und wenn es bei euch gekauft in regel, wird und
1: in der regel sind wir also wir haben ein unfassbares also hier hier in waldrup im customer service haben wir ein unfassbares lager an ersatzteilen das ist völlig crazy und da gibt es äh, in der sonderbestellung vier kolleginnen die ich weiß nicht wie sie die ordnung da machen aber sie haben sie und wissen genau wo welche dichtung wo welcher ring wo welche schraube ist aber natürlich ähm, mit den langjährigen Partnern sowieso und den neuen äh, ist das sozusagen Aufnahmebedingungen, dass äh, wir in der Lage sind, die mechanischen Teile äh, sollten sie aus welchen Gründen auch immer kaputt gehen, ersetzen können. Äh, also funktioniert in den meisten Teilen, ich gebe zu, es ist nicht immer, also nicht immer so, wie wir uns das auch vorstellen, das kann halt passieren, ähm, sorry, aber ähm, in der Regel ja klar, wenn wenn der wenn beim Spaten der Stiel bricht, dann besorgen wir dafür, dass ein neuer Stiel kommt.
0: Was heißt denn Sonderbestellung? Kann ich da zu euch kommen und sagen, ich hätte gerne so ein Rasiermesser mit Elfenbein, glaube, Elfenbein ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja. Das könnte ich wahrscheinlich nicht, nicht machen. Aber irgendwas, was jetzt nicht, nicht. Andere
1: Materialität, ist. andere Farbe, andere Größen, andere, also äh, eigentlich jegliche Beschaffenheit, die man bei einem Produkt irgendwie verändern kann, äh, versuchen wir, also fragen wir auf jeden Fall bei unseren Lieferanten an, ob es geht. Und wenn es geht, dann sorgen wir dafür. Dauert dann natürlich eine Weile, aber ähm, hat dann wahrscheinlich auch einen anderen Preis. Aber da sind wir transparent. Das da gibt es ein Angebot und dann kann Kunde/Kundin äh, entscheiden und zuschlagen.
0: Was ist, selber, so, eine, was ist so eine klassische heavy, Sonderbestellung? Heavy was ist das so? Bitte? Was ist denn so eine klassische Sonderbestellung? Eine Brotscheinemaschine mit einem größeren größerer Kurbel oder was ist denn das dann?
1: Äh, na, das sind vor allem bei, äh, also das sind bei Heimtextilen vor allem irgendwie Längen und Größenordnungen, die anders als das mhm. als die Norm sind, äh, aber das sind auch, das, das sind Farben, das ist ein anderes Holz, das ist, ähm, ah, also ist wirklich, ich möchte die Messer nicht mit äh, irgendwie dem Apfelholz, sondern, keine Ahnung, Olive oder, keine Ahnung, Mooreiche oder hast du nicht gesehen haben.
0: Mhm. Wie funktioniert denn Social Media für euch oder eure ähm, Lieferanten? Wenn das so emotional aufgeladene Produkte sind, ja, das Messerschleifen kann man ja auch super geil ähm, mit Video in Szene äh, setzen mit dem Manufaktum-Logo im, im, im Hintergrund. Da, da ja. würde ich mir vorstellen, da rennt ja quasi in jedem Laden die ganze Zeit ein Social Media Team, was diese Produkte irgendwie fotografiert und irgendwie Luft schmeißt oder was man immer damit machen kann.
1: Das wäre schön. Ist nicht so? Das wäre schön, wenn wir das hätten. Ähm, also das, das, das funktioniert das funktioniert für uns, aber wir sind da leider noch nicht so weit, wie wir das gerne wären, was auch irgendwie mit den mit der mit der, mit der Kapazität, die wir hier haben, zu tun hat. Wir sind eine überschaubar große Truppe hier in Waldrop mit irgendwie 120 150 Menschen, die hier arbeiten über alle Bereiche hinweg. Und also beim Thema Bewegtbild entwickeln wir uns, finde ich, super weiter, aber das ist das ist, ähm, das ist leider noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Aber wir sind da, also wir haben jetzt, also wir halten inzwischen wirklich auch bei jeder Gelegenheit drauf. Wir machen genau das, was du gesagt hast, irgendwie, dass wir so ein messerschleif filmen, aber auch unsere haben wir jetzt gerade gemacht für den, für die äh, neue Bekleidung, dass wir die Shootings da auch gefilmt haben und daraus Bewegbild gemacht haben. Also äh, wir lernen dazu.
0: 120 Leute in der Zentrale in Anführungsstrichen. Wie viele Leute seid ihr in Summe? Weil die Filialen haben wir noch mal wahrscheinlich hat jede Filiale. Also 150.
1: Hier, ich glaube, also Köpfe sind es irgendwie 600, 700.
0: Okay.
1: Also natürlich, also was, also die die Warenhäuser, aber insbesondere auch die Gastronomie. Ne? Also da sind ja auch noch mal eine ganze Menge Menschen, die arbeiten. Sind an jedem
0: an jedem der 13 Standorte sind da immer solche Brot und Butter Restaurants direkt mit nee, dran. An neun. An, an neun. neun. Das heißt, sie betreibt ja. neun Restaurants noch dazu. Ja. Und in diesen Restaurants... ist
1: natürlich auch was... Wie bitte?
0: In diesem Restaurant, gibt es da auch irgendwelches ganz besonderes... Essen alte, alte Rezepte zum Beispiel? Ja, es,
1: ist, es ist viel rund um, um, um unser Brot, um unser Sauerteigbrot. Ist jetzt keine Riesenkarte, dafür sind die Betriebe alle zu klein. Aber das ist alles, also Brot und Butter, der Name ist Programm, also es gibt alle möglichen Formen von Stullen und dann gibt es immer eine kleine Suppe oder eine Quiche oder was man eben bei uns im Backofen noch, noch so zaubern kann. Hm, das Aber ist das sehr ähm, ja, es ist, ist auch, es ist, ist super. Aber auch da haben wir natürlich wie alle anderen auch, also wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir äh, Menschen für die Zentrale suchen, sondern also wir, wir, wir spüren den Fachkräftemangel von der Gastro bis zum Softwareentwickler.
0: Aber habt noch kein Mehlproblem. Aktuell ist es ja gerade so, ich hoffe, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, gibt es das Mehlproblem nicht mehr, aber es gibt überall das Mehl -Ausver äh, ausverkauft. Sogar bei Amazon dauert es mittlerweile mehrere Wochen, bis Mehl ähm, ankommt. Da seid ihr in der Gastro noch nicht betroffen?
1: Nein, da sind wir mit unseren kleinen lokalen Mühlen oder der kleinen ähm, Mühle zusammen. Wir sind ein verlässlicher Partner für die und die für uns.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich ist ja im Manufaktumladen noch so ein kleiner Schleifstein, den man für zu Hause kaufen kann. Dann könnt ihr noch quasi zum Bauern fahren und äh, Ding. Weizen Mühlstein, direkt. Genau. Schleifstein genau. haben wir, Mühlstein ja. haben wir noch nicht. Mühlstein, genau. Äh, Mühl meine mein ich auch. Mühl, Mühlstein ist da ja. ist da im Land. Okay, sozusagen Digital First. Bleiben wir mal ganz kurz nochmal bei dem äh, Thema. Holland ist jetzt das erste Land, was ihr euch jetzt ähm, international also zutraut.
1: Dach. Also mhm. Dach machen wir schon. Also Dach gibt es irgendwie schon immer. Das gehört sozusagen dazu. Und äh, Holland ist jetzt das erste Land, wo wir ja, steil gehen und nach dem Motto Test, Learn und dann hoffentlich Scale. Wir haben jetzt, also wir sind jetzt live seit seit Anfang März oder in, Ende Februar, ähm, machen das aber so unter dem Radar, gucken mal, wie die, wie die Technik funktioniert, die die notwendigen Zahlarten, ja insbesondere Ideal anbinden und was so dazugehört, Fraud-Geschichten und dann werden wir ähm, nach den Sommerferien richtig Gas geben. Hm. Also für unsere Verhältnisse richtig Gas geben. Ne? Also auch irgendwie die Werbekanäle ein bisschen mehr aufdrehen. Und kannst du dir ist auch ja. Mal, ist ja immer ja ganz, ganz spannend zu sehen, was passiert oder also wie ernüchternd das dann ist, wenn man so einen, wenn man so eine, äh, den Shop live stellt und dann merkt, es passiert gar nichts, weil ohne Werbung nichts geht. Wie krass Tja, das ist.
0: Willkommen in der gafa welt Ja, ja, klar. Ähm, ich weiß. Wie, wie lange gebt ihr euch da, um so einen Markt zu enablen?
1: Also wir haben äh, gesagt, dass wir uns ein Jahr immer, also wir gucken uns das Jahr genau an, um dann zu entscheiden, ähm, ob, ob wir das mit dem nächsten Land nachlegen. Ähm, müssen wir mal gucken, ob diese Zeit, ob, ob dieses Raster irgendwie vernünftig ist. Also, weil bis du wirklich ernsthaft Erkenntnisse aus einem Land rausziehst, dauert wahrscheinlich mehr als zwei, drei Monate. Und dann müsstest du ja schon wieder weitermachen, um dann als nächstes irgendwie mit äh, dem Rest von Benelux nachzulegen. Hm. Müssen wir mal gucken. Müssen wir auch transparent mit unserem Beirat besprechen. Also ich glaube, für Benelux ginge das, aber wenn man dann den nächsten Schritt macht, um nach Skandinavien zu gehen, dann sollten wir eine etwas größere Sicherheit haben.
0: Wie, relevant, wie relevant ist für euch das Thema Plattformgeschäft? Heute vereinert ihr die Ware komplett. Das ist quasi, was ja. im Lager ist und im Laden ist, gehört euch könnte es aber sein, dass derjenige diese schicken Rasierpinsel produziert, irgendwie so viele verschiedene Varianten produziert, dass er sagt, das können wir alles gar nicht vorrätig halten. Wir wollen es aber vor allem digital anbieten. Also ja, kommt man schon in so ein Plattformgeschäft?
1: Das gibt es auch. Wir haben so, wie heißt das, X-Artikel heißt das bei uns Streckenartikel, also dass wir, dass wir bestimmte Ware bei unseren Lieferanten abrufen, weil wir sagen, wir haben irgendwie die Tonone leuchte in zwei Ausführungen vorrätig. Wenn wir aber noch irgendwie in klein und orange sie haben wollen, dann kann man sie die, dann können wir die direkt beim ähm, Hersteller beziehen und dann ähm, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das machen wir natürlich auch. Aber wir haben uns äh, mit Plattformen äh, auseinandergesetzt, haben für uns aber äh, entschieden, dass wir so, sowas wie Amazon nicht machen wollen. Ähm, ich würde es eher andersrum sehen. Also wir haben heute eine technische Infrastruktur, die es uns ermöglichen würde, Plattform für Manufakturen zu sein, das finde ich hat viel mehr Charme und da sehe ich auch echt Potenzial drin. Ist aber wieder so eine Frage von, wie viele Menschen haben wir hier, die nicht nur einen Shop irgendwie betreiben und weiterentwickeln können, sondern dann zusätzlich noch, also jetzt Plattform für Manufakturen, es geht ja weit über, wir müssen am Shop was machen, sondern das ist dann ja die gesamte Organisation mit Supply Chain Management und so weiter, QM und so weiter, die dann ähm, involviert wäre. Und ja, das wird noch ein bisschen, also ich hoffe sehr, dass wir das irgendwann machen, aber es wird noch dauern, weil wir jetzt gesagt haben, ähm, Internationalisierung digital. es nicht, also wir wollen eine Sache richtig machen und nicht viele Sachen anfangen und uns verzetteln. Die, hm. die Gefahr ist eh schon groß genug und das passiert uns natürlich auch. Aber da müssen wir, da müssen wir eben auch Nein sagen, auch wenn ich das, also ich persönlich total charmant finde, die Idee. Ich habe da auch schon mit. Mit vielen potenziellen Partnern gesprochen, ähm, die sich auch immer wieder melden. Ähm, aber der 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 Tag wird kommen.
0: Was ist für was ist 22 für dich so das Spannendste außer der ähm, Niederlande Expansion? Was kann noch passieren? Gibt es irgendwie neue große Lieferanten, die angebunden werden? Neues Erlebnis äh, ähm, Konzept? Manufaktum und Karls Erdbeerhof quasi zusammen äh, äh, unterwegs auf Tour als Pop-up Store Konzept ja, cool. oder sowas?
1: Also Internationalisierung ist schon der, der, der größte Brocken. Ich bin grundsätzlich gespannt darauf, wie das mit den Veranstaltungen jetzt wieder losgeht. Aber also auch was Frequenzen grundsätzlich angeht, wir machen 30.04. in waldtrop die Gartentage. Das ist unsere größte Veranstaltung. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ob die Menschen zurückkommen. Wir haben letztes Jahr schon in etwas kleinerem Format die Herbsttage gemacht. Das war, obwohl das Wetter nicht besonders gut war, hat man schon gemerkt, dass die, dass die Menschen wieder raus wollen und dass die wieder was erleben wollen. Aber ich gucke natürlich schon noch mit großer Spannung darauf, wie also wie Frequenzen und wie stationär sich entwickelt. Also ich glaube, für uns ist es nach wie vor so, dass wir, dass wir stationär offline funktionieren, würde das jetzt aber nicht für jedes Konzept unterschreiben. Und für ein weißes T-Shirt muss kein Mensch mehr in die Stadt gehen. Das ist ein sehr
0: schönes ein sehr schönes Schlusswort. Das kann ich ja dem sozusagen dem Karstadt-Geschäftsführer, wenn ich hier das nächste Mal im Podcast sitzt, direkt mitgeben. Nee, der hat bisher nicht zugesagt. Da gibt es bisher keine, bisher keine Kassenzone-Kooperation. Aber ja, Max, sehr sehr spannend. Ich glaube, das hat dem einen oder anderen hier viel Lust gemacht, doch mal in euren Laden zu gehen und das, das Thema irgendwie lecker cool. lecker Sauerteigbrot mit also Schnittchen. Das ist, das ist ja so auch mein Thema und Suppe dazu. Muss ich doch mal wieder vor. Mega.
1: Also du merkst es ja schon, wenn du Reinkommst, der ja. Geruch, der ja. dich, äh, der dich da empfängt, das ist, äh, ist echt was anderes.
0: Genau, müsste doch nach Kiel kommen nochmal oder nach Gettorf hier. Äh, aber okay, so lange, so, das noch, das noch ein weiter, noch ein weiter Weg. Max, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Danke, Alex.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ihr kauft demnächst bei Manufaktum ein und ihr kommt nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit einer Folge von Bears with Benefit. Ganz spannendes Geschäftsmodell. Ich war auch ganz hin und weg. Ähm, wieder aus dem Food-Bereich, hohe Margen, selbst aufgebaut, hohe Deckungsbeiträge. Also man kann online noch eine ganze Menge machen. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu bewerten bei Spotify oder bei iTunes, je nachdem, wo ihr ihn gerade hört, damit wir weiterhin in den Rankings unter den Top 5000 sind, damit man Kassenzone auch noch findet. Ich hoffe, wir sehen uns bei der OMR oder bei der Sproker Excite oder bei der K5-Konferenz in den nächsten ähm, acht wochen ungefähr gibt es eine ganze menge möglichkeiten dass wir uns treffen freue mich auf eure e mail und auch weitere gastvorschläge bis nächste woche